0: Hey, leuk dat je luistert en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Who's That Brand podcast. En in deze aflevering is dat met podcast expert Mirjam Hegger... Uh, zij begeeft zich juist op dat snijvlak tussen business en podcasting. En vertelt in deze aflevering ook alles over het opzetten van een succesvolle podcast. En hoe je een podcast juist als merkversterker kunt inzetten. Superleuk dus. Um, ja, we konden deze uh, podcast natuurlijk niet samen uh, fysiek opnemen. Dus deze is opgenomen via Zoom. Uh, ga snel luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, uh, welkom bij deze podcastserie Who's That Brand, uh, waarin ik mij laat leiden door mijn zoektocht naar wie is nou de drijvende kracht achter een merk? Wie is nou de brand behind the brand, de personal brand? En hoe heeft diegene aan zijn merk gebouwd? Wat kunnen we daarvan leren en wat maakt zijn of haar merk zo succesvol? En in deze aflevering, wie is de drijvende kracht achter de Business Podcast Expert Mirjam Hegger. Dus te beginnen met de eerste vraag, Mirjam: hoe is dat brand? Uh, wie ben je?
1: Nou, mijn naam is Mirjam Hegger en ik ben inderdaad Podcast Expert voor bedrijven, voor ondernemers. En ik adviseer bedrijven, um, slash ondernemers, hoe ze uh, een podcast kunnen inzetten om een geheel eigen podium te creëren. Waarmee ze een trouwe fanbase creëren uh, en daarmee kunnen. Uh, ...klanten aantrekken die bij ze passen. Dat is zo'n beetje hoe ik het uh, introduceer. Dus uh, mochten daar vragen over zijn, laat het
0: even weten. Maar dat is wat ik doe. Ja, oh, nou ja volgens mij was het een heel duidelijke, heel duidelijke pitch eigenlijk. Ja. <laughs> Goeie voorstel. Holle, want uh, wat ik eigenlijk wel grappig vind, ik heb uh, een artikel over jou gelezen in de uh, Intermediair, waarin ja. staat dat jij een uh, serial job switcher bent. Nou, wow, dat is een hele coole titel eigenlijk. Zo stel je jezelf vast niet voor. Maar, <laughs> maar wat is dat eigenlijk een serial job switcher?
1: Ja, het was wel heel leuk inderdaad. Intermediair had mij gevraagd, omdat ze al ergens hadden begrepen dat ik inderdaad regelmatig van uh, job geswitcht ben. En um, het was heel leuk om dat interview ook te doen, omdat in dat interview ook heel duidelijk werd van ja, wat het nou eigenlijk de rode draad is. Want inderdaad, ik ben heel vaak geswitcht. Um, ik heb veel verschillende dingen gedaan. Maar door uh, dat gesprek te hebben met de intermediair, werd me eigenlijk duidelijk van ja, wat is, wat is nu de rode draad? En voor mij was dat misschien onbewust altijd wel duidelijk, maar door dat gesprek werd het ook bewust duidelijk. Um, en de rode draad is dus dat ik keuzes maak, ook bereid ben om moeilijke keuzes te maken, uh, om te doen wat ik leuk vind.
0: Ja, want dat is wel leuk. Want ik hoorde je ook zeggen dat je het eigenlijk zo uh, zonde vindt... dat zoveel mensen eigenlijk genoegen nemen met een middelmatig leven. Terwijl er, er zoveel meer in zit dat je echt gaat doen wat je leuk vindt... en uh, waar je blij van wordt. Maar wat, uh, wat doe jij er dan aan om te zorgen dat, er, dat je geen middelmatig leven leidt?
1: Nou ja, een mooi voorbeeld. Uh, wat, wat ik zelf in ieder geval een mooi voorbeeld vind is... Um, nou, uh, wij woonden in Rotterdam. Ik ben samen met mijn partner uh, Sander... En mijn dochter, Metta, van 11 jaar. En wij woonden in Rotterdam. En wij woonden daar eigenlijk al wel een hele tijd. En Sander en ik, die zeiden altijd tegen elkaar... Weet je, hartstikke leuk Rotterdam, maar wij willen er niet oud worden. Al die drukte en ja, ik weet het niet. Ik kom zelf uit Zeeland, uit zuid Zee vlaanderen zelfs. Hè. Dat is niet België, dat is een stukje Nederland. Het wordt nog wel eens verwoord. En ja, ik ben ruimte gewend. En, en ja, ruimte, ik denk dat dat wel het belangrijkste is... En nou ja, wij kwamen dus in Rotterdam te, te wonen, min of meer per ongeluk. En we zeiden dus altijd tegen elkaar van nou, ik, uh, ik, ik wil je niet oud worden, wij willen je niet oud worden. Maar eigenlijk deden we er niks aan. Hè? We, we bleven daar maar zitten, want ja, we hadden een, een heel fijn huis. Onze dochter kon daar lekker spelen. Vriendjes, vriendinnetjes. En op een gegeven moment ja, hoorden we dat onszelf weer tegen elkaar zeggen van ja, maar we willen er niet oud worden. En toen zaten we terug in de auto. Dat was, uh, dat was vorig jaar um, mei, denk ik. Het is nu bij opname van deze podcast, is het begin april 2020. En dat was dus vorig jaar mei. En ja, wij zeiden tegen elkaar van, nou ja, weet je, blijven het maar zeggen tegen elkaar. Weet je, we zijn ondernemers. We moeten dat toch ook dan iets gaan doen, weet je wel. Anders zijn we toch ook niet meer geloofwaardig. En nou ja, toen zijn we naar huis gereden. En toen hebben we, hebben we hetgeen wat we altijd al onbewust bij ons, of onbewust, maar in ieder geval als een soort sluimerend verlangen aanwezig was, uh, hebben we serieus genomen en dat was om de Randstad uit te gaan en om naar de Achterhoek te vertrekken.
0: Maar waarom naar de Achterhoek en waarom ben je dan niet terug naar je roots gegaan, naar Zeeland? Ja,
1: ja dat is inderdaad ook uh, een, een veel veelgestelde vraag. Ja. Nou, we hebben inderdaad ook wel in uh, Zeeland gekeken, maar op de een of andere manier kwam dat niet zo op ons pad. Ja, dat klinkt allemaal een beetje, een beetje abstract misschien en wazig, um, maar... Ja, de achterhoofd kwam telkens op ons pad. En ja, het voelde goed. En we hebben het voorgelegd aan onze dochter. Die was ook meteen enthousiast. Dat is ook toch wow. best bijzonder voor een kind van uh, destijds tien. Um, en toen zijn we hier gaan kijken. Nou ja, het is, het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Uh, we, hebben, um, we zijn hier gaan kijken. We hebben besloten, we gaan hier wonen. Um, we hebben ons huis te koop gezet. We hebben een nieuw huis gekocht. En ja, we wonen hier nu. <laughs> dat is eigenlijk het verhaal. Ja, en, en, en ja, dat is dus ook wel... Aansluitend op jouw vraag van ja, we hadden daar inderdaad gewoon kunnen blijven wonen. Want het was, het was prima, weet je wel. Het was een zeven, het was een acht, zeg maar op de schaal van 10. Eh, absoluut. Alleen het was, niet, het was niet extraordinary, zeg maar. Het was niet echt wat, wat bij ons past en wat wij willen. En ja, heel veel mensen vragen, ja, moet je hier nu niet wennen? En ik zeg dan van, ik ben hier meer thuis dan ik ooit in Rotterdam, al die jaren bij elkaar geweest ben. En hoe het er zit. I don't know. Maar um, ik ben hier echt uh, heel blij. En dat, ja, ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld van geen, geen genoegen nemen met middelmaten.
0: Dus nu is het een team. Ja, zeker. Ja, heerlijk. Ja, echt. We zijn <laughs> ja. echt blij. Oh, wat cool. Ja. Ja, en, uh, nou, ik luister ook graag naar jouw podcast, de Hoekdom Business Podcast. En uh, die is natuurlijk Thank enorm you. goed uh, beluisterd. Maar um, wat maakt jouw podcast nou zo succesvol?
1: Ja, goede vraag inderdaad. Dat, uh, dat krijg ik inderdaad uh, vaak te horen. Nou, ik denk sowieso, um, laat ik het veralgemeniseren. Want je hebt luisteraars misschien die ook denken van, ah, zou een podcast iets voor mij zijn? En ik kan natuurlijk vertellen wat, wat mijn podcast succesvol maakt. Maar ik denk dat het ook leuk is om daar lessen voor anderen uit te halen, zodat ze daar ook um, mee kunnen kijken van, oké, okay, hoe kan ik dat dan met mijn eigen podcast doen? Ik denk een heel belangrijk ingrediënt van, mijn, uh, van het succes van mijn podcast zit hem in het format. Ik heb een heel duidelijk format. Ik heb dat ook van tevoren uitgedacht. En hier komt dan ook het tweede. Dus het format is het eerste. Ik zal zometeen er wat meer over vertellen. En het tweede is dat ik een plan had. Eh, dus ik ben niet zomaar begonnen. Ik had echt een, een strategisch plan met hoe ik dat um, zou gaan opzetten. Hoe dat eruit zou zien. En inderdaad is dat format. Hoe ziet dat format eruit? Um, ik interview mensen en ik heb eigen podcast. Hè? Dus ik, ik maak een, een, een aflevering over een bepaald thema, bijvoorbeeld over uh, hoe kan je meer sales draaien of hoe maak je een succesvolle podcast. En die, die neem ik zelf op en ik doe interviews en dat wissel ik af. En dan heb ik in de interviews altijd een rode draad. En die rode draad bij mij, hè, mijn podcast heet om Business en de, de rode draad is altijd om te onderzoeken bij mijn, mijn gast van joh, het ondernemerschap, we zijn er allemaal een beetje aan verslaafd... maar hoe zorg je er nu voor dat het een gezonde verslaving blijft? En die rode draad, die gaat eigenlijk in al mijn gesprekken... in al mijn vragen zit dat. Niet letterlijk, maar dat komt terug. En daardoor wordt het heel makkelijk om keuzes te maken in, in de gasten... maar ook in het stellen van vragen. En bijvoorbeeld ook een onderdeel van mijn format is een beginvraag. Dus mijn beginvraag is altijd aan de gast... hoe hoekt dan business ben jij? En aan het einde zitten altijd persoonlijke keuzes... En op die manier is het heel herkenbaar voor mensen. En dat vinden ze gewoon prettig. Mensen houden nu eenmaal van ja, herkenning. En ik denk dat dat een succesformule is. En dus dat ik van tevoren heel goed had nagedacht over... Oké, okay, wat wordt precies mijn onderwerp? Wat wordt mijn format? Maar ook hoe vaak ga ik, hoe vaak ga ik publiceren? Um, wat wordt precies mijn doelgroep? En om daar van tevoren heel goed over na te denken... Ja, dat is zeker ook een uh, ja, succesingrediënt zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en um, nou, bij jou is het dan heel erg duidelijk. En ik heb ook wel gelezen van ja, een podcast kan wel echt werken als een merkversterker. Maar um, hoe zou je een podcast kunnen inzetten als merkversterker?
1: Nou, leuk. Voor, als ik een, een voorbeeld mag, mag geven van een klant van mij. Zij is uh, Rachel Levy. Uh, hm. Ze noemt zichzelf Creatieve wervelwind En zij is uh, founder, dus, dus oprichter en eigenaar van het bedrijf Het Huis van Verbeelding. Nou, Rachel is een, een creatief wervelwind, hè? dus zij is enorm creatief. Haar, uh, het team wat zij heeft, um, om even een voorbeeld te geven wat zij doen, zij um, tekenen bijvoorbeeld op um, events, maar ook op, tijdens vergaderingen van met name um, bloggenorganisaties. Dus die heel veel jargon hebben en daar komen zij tekenen, waardoor dat allemaal in beeld wat makkelijker te begrijpen wordt. En zij is super creatief. Zij tekent niet meer vaak zelf. Hè? Dat laat ze dus haar team doen. Um, en zij heeft vorig jaar een festival georganiseerd... dat heet Chaos in de Orde. En zij um, zei tegen mij van... joh, Mirjam, nee, wil je me helpen met mijn podcast? Maar ik wil wel heel graag een podcast... wat helemaal past bij mijn merk. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn gaan kijken van... oké, okay, waar staat jouw merk dan voor? Nou, in ieder geval... Hè, creativiteit, verrassend... Uh, ...transparant bijvoorbeeld, dat, dat waren een paar kernwaarden, uh, van haar bedrijf. En we zijn gaan kijken, oké, okay, hoe kan dus haar merk, wat daar staat... ...hoe kunnen we daar een podcast op laten aansluiten? Nou, vooral hebben we ons laten leiden door creatief. En we zijn gaan kijken van, oké, okay, hoe zou een podcast er dan uitzien? maar je kan natuurlijk inderdaad gaan interviewen, je kan zelf items opnemen... ...maar je kan het ook nog een beetje op zijn eigen levies doen, namelijk heel creatief... ...en um, een geheel eigen show van, van maken. En dat is wat we voor haar hebben bedacht. Dus zij krijgt een podcast waarin haar merk... Um, ...ja, dus gaas in de Orde heet haar festival. Um, uh, haar podcast gaat ook gaas in de Orde heten. Dus op die manier ja, verbreedt ze haar merk eigenlijk. Maar wat ook heel mooi is, vind ik zelf aan het versterken van haar merk... ...is dat ze in de podcast gaat verwijzen naar het festival... En op het festival gaat zij ook weer elementen terug laten komen vanuit de podcast. En dat vind ik zelf echt super gaaf als je dat lukt in een, in een, he, met je podcast. Ik zeg ook altijd, je podcast moet er geen dingetje bij worden. Want dat is, ja, dat is echt het... In ieder geval, ik vind zelf, ik ben contentmaker. Ik doe dan toevallig podcast, maar ik werk natuurlijk ook veel samen bijvoorbeeld met videomaker. En ik vind zelf, wij als contentmakers... Ja, we moeten niet ervoor zorgen dat, dat het er een dingetje bij wordt. Dat ondernemers maar nog meer moeten doen. Weet je, we hebben al veel te veel uh, genoeg te doen, zeg maar. Dus als je dus, wat ik al eerder zei, wat een onderdeel is van een successtrategie, een duidelijk plan hebt, dan hoort daar ook een duidelijk contentplan bij. En dat jouw podcast past in je strategie. Inderdaad, in, en werkt als merkversterker. Dat het past in je merkstrategie, maar ook in je contentstrategie. Want anders wordt het inderdaad een ding wat je erbij gaat, gaat pakken. En dat, ja, dat uh, is het laatste wat ik wil voor mijn klanten. Want die hebben al, die hebben al werk genoeg. Ik bedoel Rachel bijvoorbeeld. Nou, die heeft, die heeft zoveel werk. En we hebben gekeken van... hoe kan je podcast dan echt ervoor zorgen... dat je content maakt. Maar dat die content vervolgens ook weer... optimaal gaat inzetten. Dus een onderdeel van haar podcast... om een voorbeeldje te geven is uh, het... Um, um, even kijken hoe het noemt ze? Het jargon gedicht... Ja. Nou, want zij werkt dus binnen organisatie maar ja. het team met heel veel jargon. Nou, super saai natuurlijk. Maar als je daar een leuk gedichtje van maakt, dan is het opeens heel leuk. Dat hebben we ook opgenomen op video. Dat hebben we natuurlijk op audio, want het is een podcast. Ja. En we, dat kan ze natuurlijk ook weer in tekst, heeft ze dat ook. En op die manier heb je heel veel content die je ja, op alle kanalen, op allerlei manieren kunt
0: inzetten. Ja, het is gewoon het strategisch inzetten van de content door podcasten. Ja. Eh, en echt ja. podcast onderdeel te gaan laten maken van jouw branding ook, omdat het jou ook als merk heel sterk neerzet. Precies, als je een goeie, ja als je een goede podcast neerzet,
1: dan, dan op, werkt het op die manier. Ik moet ook even denken aan andere klant, uh, Loes Heijmans. En zij is diabetes-expert. En zij komt nu met de diabetes podcast. Weet je, dat ja. past helemaal, natuurlijk, bij haar brand. Nou, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Nee. Uh, andere klant heeft nu de overgangspodcast. Zij nee. is um, uh, ze doet veel met voeding, maar ook met mindset rondom de overgang, vrouwen in de overgang. Ja, en op die manier door de overgangspodcast hè, daar verhalen te vertellen van vrouwen um, in de overgang. Maar ook wat je kan doen met je voeding, met beweging, met relaties, nou ja, dat soort dingen. Um, ja, als het ware, ja, hoe moet dat? Nemen? Is het een soort uh, een portfolio van je merk. Uh, een soort magazine kan je het ook zien al, al van je merk. En dat is dan een podcast.
0: Ja, je kan duidelijk je expertise laten zien. En voor je expertstatus is het ook goed. Uh, en mensen kunnen op die manier ook gewoon kennis met je maken... en wat je allemaal in huis hebt. Je kan natuurlijk ook je passie delen daarin. En, uh, Zeker. Ja. Het is gewoon een super mooi middel. En ik weet dat je kan er natuurlijk... Uh, uh, heel veel mee, en het leuke is dat jij ook al wordt geïnterviewd, nu ook uh, voor podcast. En ik zie natuurlijk ook interviews van jou ook, dus uh, hè, intermediair en tijdschriften. Want mensen zijn toch ook nieuwsgierig naar nou, die ondernemer achter zo'n merk, de brand behind the brand. En dan was jij in eerste instantie natuurlijk de Mirjam van Fourwaves maar nu profileer je ook natuurlijk meer onder je eigen naam. Hè. Je hebt nu ook meer MirjamHegger.nl. En uh, um, zie je jezelf ook wel uh, echt bewust als een uh, personal brand? Ja, heel erg leuk. Ik, ik kom
1: zo nog even terug op je vraag. Want ik, ik wou nog even terugkomen tot expertstatus. Wat hier zeker ook mee te maken heeft. Ja. Want inderdaad, hè, ik, al, ik was eerst onderdeel van Voorwees, Samen met mijn man hielp ik bij ondernemers om, uh, om te groeien. business coach zou je het ook kunnen zeggen. Ik heb me nooit echt thuis gevoeld in dat jasje. Ja. Um, en ik werd steeds meer gevraagd. Omdat ik dus inderdaad een succesvolle podcast heb. Van, joh Mirjam, zou je mij willen helpen met mijn podcast? En op een gegeven moment... Nou, lang verhaal kort, <laughs> um, heb ik besloten om vanaf 1 januari dit jaar... om me helemaal te richten op podcast, omdat dat zo vaak op mijn pad kwam. En doordat ik dus die keuze heb gemaakt om echt helemaal die expertise... van podcast-expert uh, voor bedrijven, voor ondernemers, om dat helemaal te omarmen... ja. Word ik dus ook opeens, lijkt het wel, gezien als de podcast-expert. Terwijl ik dat daarvoor ook was. Ik ook bedoel, was, ja. die podcast heb ik al, al heel lang. voor mijn vorig bedrijf had ik ook een podcast. En ik heb al veel mensen daarmee geholpen. Maar nu ik dat ook daadwerkelijk inderdaad nu als een brand neerzet. Ja. Gaan ze me ook zien als een, als een expert. En dat vind ik ook echt super gaaf. Sowieso aan een podcast. Maar ook, en dat is terugkomend op je vraag over personal brand. Om dus je helemaal te profileren als personal brand. Ik vind dat echt heel gaaf. Want op die manier... Ja, ben je je eigen merk, zeg maar. Ja. En ja, ik... laat dat niet alleen als podcast-expert. Maar ook... Hè, die, die, dat snijvlak, zoals ik het altijd uitleg... tussen podcast en business, zeg maar. Dat is helemaal... mijn ding. Dat is helemaal mijn... personal brand. En daar horen natuurlijk ook weer... Um, merkwaarden bij als... Uh, transparantie is voor mij ook heel erg belangrijk. Vrijheid. Um, zorgvuldigheid. Dus, dus echt die... Um, die expert zijn... Ja, dat, dat, dat vind ik wel echt heel, heel erg leuk om dat, om dat te zijn. En ik heb ook dus inderdaad bewust voor gekozen om een personal brand te zijn. En ik, ik merk ook wat dat voor je doet als je dus ja. dat helemaal omarmt, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Wat, wat, wat doet dat dan met jou? Ja, ik word nu zo vaak gevraagd voor inderdaad... Uh, uh, de, uh, ik was laatst in een panel uh, gevraagd. Ja. Uh, in, in, in een aantal groepen, wil je daar een, een webinar geven, uh, wil je bij ons als expert, en nu, nou, ook in, vorige week weer twee mensen, die zeiden van, ik wil een soort van online um, uh, database maken, van, of een, de ene is in een groep, en de andere is, die wil een soort programma maken, met allemaal experts erin, wil jij dan als podcast-expert, ja. ja, weet je, de, de, het, het, het houdt niet op. Dat is nu gewoon jouw naam,
0: Mirjam de podcast-expert.
1: Ja, ja, ja. en uh, ik heb dat ook wel echt omarmd, omdat ik eerst zoiets had van ja, expert-expert. Maar men, serieus, het was gewoon niet te ontkennen. Mensen zien je dan ook echt als een podcast-expert. En op een gegeven moment heb ik gedacht, oké, okay, dan ben ik dus die podcast-expert. En ja, om heel eerlijk te zijn, ik had, ik had laatst ook weer een acquisitiegesprek met een groot bedrijf. En dan, uh, dan zit ik daar inderdaad al mijn, uh, mijn kennis te spuien. en dat ze ook zegt van... Nou, ik uh, ben blij dat we, dat we een echte expert erbij ja, hebben gehaald. En, uh, dan denk ik van, oké, okay, cool. Weet je, ik vind het fantastisch om te doen. Hè? Dat is mijn keuze om niet voor middelmatig te gaan, maar echt te gaan voor dat wat ik gewoon fantastisch leuk vind. Ja. En ja, als je daar dan ook nog eens mensen mee kan helpen, ja, dan heb je volgens mij wel echt gewoon uh, die middelstring
0: in dat dartboard gevonden. Ja. Echt gewoon, uh, ja, het boelzaai, zeg maar. Ja. heel cool. En dan omarm je dat meer. En dan ben je natuurlijk ook online op die manier zichtbaar. En dan ben je ook wat meer dat personal brand. Maar um, wat ik me als afvraag... Maak je bijvoorbeeld ook hele specifieke afwegingen online... wat je postet of niet. En bijvoorbeeld privé situaties of uh, foto's van je dochter. Of dat soort dingen. echt denk je echt, denkt, ja, maar ik wil wel echt als die expert gezien worden. Of uh, ben je daar niet zo bewust mee bezig?
1: Ik ben daar wel bewust mee bezig. Ja, ik ben daar wel bewust mee bezig. Zonder dat heel berekenend te doen, denk ik. Dat in dat ieder geval zo voelt het niet voor mij... Um, maar ik denk er wel over na. Ik denk wel ja. na over inderdaad, heeft dit waarde? Voor mij moet het altijd waarde hebben voor mijn volger... of voor mijn nieuwsbrieflezer... of voor nou ja, wie me dan ook uh, interessant vindt. Um, Wat zit het voor hen, zeg maar? En ik zal nooit zomaar iets delen... Uh, voor de fun of het nou, misschien ja. ook wel. Soms <laughs> het doe ik ook wel eens iets voor de fun of het. Weet je, dat is ook zeker onderdeel van mijn, van mijn brand: dat het licht is en dat het uh, ja. fun mag zijn. Maar um, nee, het moet wel echt waarde hebben. Dat is wel mijn. Maar dat kan dus ook een privé situatie zijn.
0: Ja, kan ik kan ook niet
1: zo, heel, niet zo heel veel doen. Maar um, um, als ik, ja, wat, voel, dan zou ik even mijn feed moeten kijken. Ik weet zo geen uh, duidelijk voorbeeld. Maar als er iets inderdaad zich voorvalt bij mijn dochter. En, en, of met mijn man, of weet ik veel wat. Uh, of in, in de privésituatie, situatie. Dan, dan, en dat heeft relevantie voor mijn volger. Dan zou ik daar wel wat over delen. Ja, vind ik ook wel hartstikke leuk. Vind ik zelf namelijk ook leuk. Vind ik zelf ook leuk om een kijkje achter het schermen bij andere ja. brands te krijgen.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel leuk. Maar je bent ook wel even thuis. Uh... In de wereld van, uh, nou, ook van de business coaching, maar ook positioneren. Hè? En uh, bij het positioneren, helemaal met positionering, komt natuurlijk ook veel meer neer op de positie die je inneemt in het brein van je klant of in het hart van je klant. Uh, en daardoor willen mensen je ook graag leren kennen. Dus uh, hey, wat staat het merk voor? Wat is het karakter van een merk? En uh, ja, een mooie manier om dat te illustreren is natuurlijk uh, is, is de automarkt. Dat zijn de automerken. Zoals je Renault hebt, wat dan meer um, een hartelijk of een sociaal karakter heeft. En, uh, Bijvoorbeeld Alfa Romeo veel meer uh, uh, avontuurlijk karakter heeft. Of een, uh, een Volvo wat meer risico -mijn en uh, meer gaat voor veiligheid. Um, maar als jij dus naar jouw merkkarakter kijkt, die kijkt naar jou. Wat voor automerk zou jij zijn als je kijkt naar jouw karakter? Ja, we hebben zelf een Toyota Prius, die ik heel fijn vind, omdat hij uh,
1: toch enigszins uh, duurzaam is. Ja. Um, dus ik zou zeker wel gaan voor een e-auto, dus een elektrische ja. auto, ongeacht het merk dan. Uh, omdat ik echt wel ga voor duurzaam. En ik zeg ook altijd van, um, podcasting is geen hype, is geen trend. Weet je, uh, verhalen vertellen doen we al sinds de mensheid. Podcast gaat over, over verhalen vertellen... En audio is ook al zo oud als, nou ja, hè, en, ja. en het blijft het meest hangen, nou ja, et cetera. Dus uh, duurzaam, dat, dat is zeker iets waar ik uh, voor ga. En uh, ik zou zoiets denken als een saap. Ja, is wel betrouwbaar. Wel iets... Ja, betrouwbaar, uh, en, maar ook wel anders. Ik bedoel, niet iedereen heeft een saap. <lacht> en uh, niet iedereen heeft een podcast. Je, je kiest er echt wel bewust voor. Ik hoop, ik hoop dat ook. Ik ben niet voor iedereen. Nee. Um, maar als mensen ervoor kiezen, dan krijgen ze ook echt, echt, echt kwaliteit. Um, ja, dus dat... Ja, zaken moet ik aan denken.
0: <laughs> Duidelijk onderscheidend. Ja, maar dat is wel heel erg ja. leuk. Want juist ook, ook, in, ook in de reclamewereld. Ja, als ik uh, um, aan de commercials denk en aan slogans en payoffs... Um, vind, ik, vind ik deze ook heel mooi bijvoorbeeld uh, van... Um, van Royal Club, don't be a boring drink, wat ook gaat over bewust keuzes maken en over uh, wees onderscheidend, hè, laat iets van iets eigends zien. En dat is eentje die mij heel erg aanspreekt. Maar uh, stel dat jij jezelf zou moeten omschrijven met een, uh, met een slogan of een, uh, een bekende quote of payoff, wat zou dat voor jou zijn?
1: En bedoel je dan mijzelf of mij als personal brand? Ja, ja voor jouzelf. Ja. Um, ja, het zal waarschijnlijk zijn dat ik nooit echt doorgebroken ben in de reclame... dat er nu niet iets direct te binnen schiet. Ja. Um, als wel dat er, dat er uh, ja, dus ook wel iets van duurzaam in zou zitten, maar ook wel fun. Uh, ja. Zeker als ik dus met klanten... Want, want ik doe eigenlijk twee verschillende dingen. Ik leer mensen om het zelf te doen, om zelf hun eigen podcast op te zetten. En ik doe het samen met klanten. En als ik het samen met klanten doe... Ja, dan is dat, dan krijgen, ze ook wel echt, dan krijgen ze ook wel echt wat. Dan krijgen ze mij en dan krijgen ze alles van Sander. En dan is het gewoon uit handen genomen, zeg maar. Ja. Ik ben heel zorgvuldig en ik ben ook heel trouw. Dus als, als businesscoaches werden we ook wel de labradors onder de businesscoaches oh, ja. genoemd. Dus ik vroeg me altijd af, is dat nou een, een, een compliment? Want labradors zijn ook, wel, ja, zijn ook niet heel onderscheidend, want heel veel mensen hebben een labrador. Tegenwoordig is het dan de labradoedel. Maar anyway, eh, ik vroeg me altijd af van, Maar dat, dat betrouwbare, dat loyale, dat, dat vind ik zeker wel. Dat, dat ben ik ook zeker. Ik vind het ook altijd fantastisch als klanten verlengen. Eh, ik zal er ook alles aan doen om een klant zo goed mogelijk te helpen als dat niet is. En we hebben wel eens een keer een, in plaats van een vijfsterren recensie een viersterren recensie gekregen. Nou, dat was best wel een dingetje. Want ja, dat ik... was uh, een, een dolk in je hart of... Uh... Nou, niet zozeer voor mij als dat ik, wel, dat ik ook zei van... ik hoef niet zozeer een vijfsterren recensie... maar ik wil jou wel een vijfsterren ervaring geven. Dat, zo heb ik dat ook aan hem uitgelegd. Um, sowieso ja, was het wel een beetje gek... omdat hij zelf had gezegd dat het een goede ervaring was. Uh, en toen heeft hij dus op Google heeft hij onze recensie van vier sterren gegeven... waarin hij wat uh, minpunten had. Waarvan ik dacht, ah, had dat gezegd, dan hadden we het ja. opgelost. Dus natuurlijk ben ik meteen in gesprek gegaan van, om te kijken... Van, hoe kunnen we je alsnog een vijfsterren ervaring geven... Want wij gaan bij onze klanten wel echt voor een vijfsterrenervaring. ervaring. En um, dat je onze vier sterren geeft, dat boeit me eigenlijk niet zo. Daar lig ik niet zo van wakker. Maar ik vind wel, um, ja, ik wil altijd kijken van hoe kan, ik, hoe kan ik die ervaring zo opkrikken dat je wel een vijfsterrenervaring ervaring hebt. Dus um, ja, dus betrouwbaar, loyaal,
0: um, dat, dat zal er allemaal in zitten, ja. fun. Ja. ja, het beste eruit willen halen, alles eruit willen halen dus. En het is natuurlijk ja. dus niet een ego-dingetje, je wil gewoon het allermeeste geven.
1: Ja, zeker, zeker. Zonder mezelf weg te geven, want ik uh, kan ook heel goed uh, voor mezelf zorgen. Dus uh, het is ook niet zo dat ik maar alles van mezelf weggeef ten koste van uh, of ten favore ten, ten van die klant. Ja, ik kan ook heel goed uh, op mezelf uh, letten. Maar als mensen inderdaad in mijn klant bij ons uh, worden, of ja, voorheen was dat een ons, nu is dat mij, dan, ja. Uh, ja, dan, dan, uh, dan krijgen ze ook wel echt heel veel uh, kwaliteit.
0: Je komt altijd zo wijs en verstandig over. Maar nu je dit ook zo zegt, van, ik let wel goed op mezelf. Maar heb je ook een guilty pleasure? Uh,
1: goeie vraag. Uh, go, dat is, uh, go, goeie
0: vraag. <laughs> um, qua muziek? Of, uh... ah, ja, mag ook. ja, dat kan ook. Hè. Dat kan ook echt een guilty pleasure zijn. Dat kan eten zijn, dat kan natuurlijk muziek zijn. Een tv-programma ja. iets... Uh... Dat je stiekem kijkt.
1: <laughs> ja. Nou, first dates vind ik heel erg grappig. Oh ja. <laughs> ja. Uh, guilty pleasure. Ik vind dat dan ook heel leuk inderdaad. Om dat dan weer voor anderen te horen. Dus dan denk ik. Nou, kom op meer. Uh, doe even een leuke. Voor de, voor de mensen die luisteren. <laughs> want dat is leuk om te blijven luisteren. Um, alleen. Um, ja, ik heb zelf een chronische ziekte. Dus uh, diabetes type 1 heb ik. Uh, um, al sinds mijn zeventiende. Oh. En ik heb onlangs, nu meer dan een jaar geleden, heb ik, um, ben ik begonnen met een dieet. Dat is het ketogeen dieet. Voor degene die dit luisteren en denken van... oh nee, dat is dat hele heftige en um, super uh, ja, nou ja, slechte afbrekende dieet. Ik weet niet hoe dat voor de anderen is. Maar bij mij is, wordt het ingezet als een soort therapie. Als een soort behandeling, zo zou je kunnen zeggen. Ja. En ja, voor mij werkt dat gewoon heel goed. Dus uh, dat is wel echt iets waar ik... Um, ja waar ik me normaal gesproken aan houd. Uh, nu is dat ook niet al lukt dat ook mm. niet altijd, um, omdat, omdat ik soms lage bloedsuikers heb en dan toch iets, uh, iets moet nemen. Ja. Maar ja, dat is wel iets wat, wat ik uh, wat ik wat ik waar ik me normaal gesproken gewoon heel goed aan houd. Dus qua eten
0: heb je laat ik dan niet snel verleiden dan door toch iets. Uh, Makademia melkjes. Ja, dat is uh,
1: macadamia nootjes vind ik echt heel lekker, maar ja, dat, dat past ook in met die. <laughs> dat is helemaal geen
0: guilty, dat is gewoon uh, verantwoord. Ja. ja, precies. Nee, ja. dus
1: um, ja, het is veel jammer dat Sander niet bij is, want hij had vast uh, wel dingen kunnen noemen die, uh, die uh, zo van. Uh, ha, als je niet, als je me zou kennen, wat zij dan weten. Nou, ik ben heel erg fan van Bruce Springsteen. Misschien oh, ja. is dat voor sommigen een guilty pleasure, maar ik, uh, <laughs> ja, ik werd al uh, sinds dat ik um, Volgens mij was ik tien toen ik voor het eerst naar de Kuip werd meegenomen door mijn vader. En cool. uh, mijn hele familie gaat mee. Het is echt een familie gebeuren bij ons. Um, dus, cool. En ik, ik heb in de, in de rij gelegen voor kaartjes toen dat nog zo was. Weet je, toen er <laughs> nog geen online uh, ticketservice was. Heb ik in de rij gelegen met slaapzak uh, voor kaartjes en... Uh, uh, ja, dus ik heb daar hele mooie verhalen over concerten met de Bruce Springsteen ben ik heel veel geweest, dus nou, misschien is dat leuk. Ja,
0: ja, dat vind ik wel een heel leuk verhaal. Ja, precies. Maar vroeger ja. toen je nog in de slaapzak moest liggen in de rij, ja. weet je nog, toen niet alles ja. online was. Ja. Ja. Ah, cool. ja. Maar dat is eigenlijk nu jou ook dat vertelt over je chronische ziekte die je hebt. Het, um, Kijk, als ik, als ik naar jou kijk, is ik ook een ondernemer die heel uh, nou, die stappen durft te nemen. Je durft die big leap uh, te nemen, je durft nieuwe wegen in te slaan, je blijft in beweging. Uh, maar in het ondernemerschap uh, en sowieso in het leven heb je natuurlijk ook te maken met dingen die niet lukken of met teleurstelling of tegenslagen. Um, daar ben ik wel benieuwd, heb je ook wel eens een flinke tegenslag meegemaakt en hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, het, het, een, een tegenslag die ik uh, wel vaker ook gedeeld heb, dat, dat is een tegenslag. En toen we in die situatie zaten, toen zeiden we ook al van... oh joh, dit is echt wel een hele mooie situatie om later te delen. Maar het was toch wel een beetje treurig. Um, dat is nu bijna drie jaar geleden toen um, uh, ik had eerst een ander bedrijf... De Mindful Parents, waarin ik ouders hielp met opvoedstress. En ik ging steeds meer mijn man helpen die um, ondernemers hielp met bijvoorbeeld... Facebook adverteren. Nou ja, laat ik het even kort samenvatten. Funnels. En wat hij zag, is dat als hij losse opdrachten deed voor bijvoorbeeld het maken van een website of het, of het helpen met Facebook adverteren, dat die klant ja, als het ware vastliep. En um, ik, 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 mijn oude marketing, communicatie, sales hart ging kloppen, want ik zag al die mooie ondernemers die maar vastliepen. En ik vroeg, op een gegeven moment zijn we gaan vragen van, oké, okay, mag Mirjam jou daar ook bij helpen? En dan helpen we je met het hele proces, zodat je ook echt meer gaat verkopen en zodat het ook echt beter gaat met je bedrijf, zeg maar. En op dat moment, nou ja, gingen we, gingen we dus samenwerken. Dat, dat was het goede nieuws en dat was ook heel hm. erg leuk. Dat beviel ons ook heel goed. Um, maar um, uh, het was ook een periode waarin we ook bijvoorbeeld voor heel weinig geld um, mensen gingen helpen, omdat we gewoon zoiets hadden van, nou, eerst maar eens kijken, vinden wij dit leuk, kunnen we mensen hier echt mee helpen, ze hebben daar ook heel veel in geïnvesteerd, maar dat was ook een moment dat het zomervakantie was en um, dat hadden we niet zo goed ingecalculeerd of nou ja, ik weet het niet meer... maar in ieder geval was het zo dat uh, die zomaar zeker uh, twee maanden achterliepen... met het betalen van de hypotheek. En we hadden, mochten een uh, caravan uh, lenen van onze... een uh, caravan is ook echt helemaal niks voor mij. Als ik het nu al vertel, denk ik al, oh my god. Maar anyway, dus we hadden, we hadden, we hadden een caravan geleend van, uh, van vrienden, of uh, van familie. We zaten op een camping ergens, uh, nou hier waarschijnlijk in de Achterhoek of zo. Ik weet het niet meer... En het was echt de slechtste zomer ever. En we zaten daar in die caravan en het was buiten aan het regenen. Het was oh nee. koud. En kind wat er geen zin meer in had. En weet je, dat was eigenlijk nog niet eens het ergste. Maar het ergste was, was van als we thuis komen... dan liggen er gewoon enveloppen van de bank op de mat... dat er de hypotheek betaald moet worden. En we weten even niet hoe we die kunnen betalen... En dat was wel echt een dieptepunt in ons uh, ondernemersbestaan, zeg maar. Um, en tegelijkertijd, weet je, we wisten ook wel, er komen klanten aan... en dat is ook gelukkig helemaal goed gekomen. We hebben in, nou ja, een, naja een supergoed najaar gedraaid. We wisten dat ook wel, maar op dat moment, weet je wel, in die caravan... met die kou en die regen ja. en überhaupt in een caravan is voor mij al... Uh, <laughs> dat, een... dat was echt al een
0: dieptepunt een... op zich.
1: <laughs> ja, precies. Dat was wel echt, echt een enorme, ja, heftige periode, eigenlijk. En hoe en... hou je dan het
0: hoofd koel op zo'n moment? Als je dan ja. denkt, dan niet van, ah, ja. ik ga weer uh, stoppen. Nee. Wat, gaan, wat zijn we aan het doen?
1: Nee, nee. ik heb. Um... Ik heb ook een hele tijd bij de alarmcentrale gewerkt. Dan denk je van, waarom vertelt ze dit? Maar ik heb dus een hele tijd bij de alarmcentrale gewerkt in Lyon, in Frankrijk. En daar hielpen we uh, automobilisten die gestrand waren. Maar ook mensen die, over, die, nou niet mensen die waren overleden. Maar in ieder geval familieleden van mensen die waren overleden. Of ziek waren geworden op vakantie. En um, ja, daar heb ik wel echt geleerd inderdaad om mijn hoofd koel cool te houden. En daar leerde ik eigenlijk ook dat in crisissituatie ik echt super goed te komen bleef. Ja. Waar iedereen gaat rennen, blijf ik cool. I don't know, weet je, misschien zit het in je, ik weet het niet. Ja. Maar nu ook met de crisis bijvoorbeeld. Ik had echt heel veel nieuwe klanten voor mijn uh, Done For You product... waarin ik dus uh, podcasts podcast ga opnemen met, met klanten... Dat werd, allemaal, dat werd allemaal uitgesteld toen we ik, toen ik, toen ik dat te horen kregen, dat we in quarantaine gingen. En ja, weet je, ik kan natuurlijk in soort in paniek raken, maar ik merk dat is dan toch niet mijn ding of zo. Want ik denk meteen, oké, okay, dus ik zit thuis, nu kan ik eindelijk die online training gaan uitrollen, die ik ja. al zo lang in gedachten heb. Ik heb in die eerste week drie weggevers gemaakt, nou weet je, dus ja. um, kal ja. uh, kalm blijven zit sowieso blijkbaar een beetje in mijn aard. Uh, crisis, um, ja, daar blijf ik nogal cool bij, uh, blijkt uit ervaring. En um, ik zie vooral heel veel kansen. Ja. ja, het haalt het beste in je naar boven, zou ik bijna ja. denken. Ja, ja, en daarnaast kwamen er ook nog eens echt heel veel vragen van, be van bedrijven, van ondernemers, die zeiden: van joh, um, mijn doelgroep die zit nu thuis, ik wil nu gaan podcasten, kun je me nu helpen? Ja,
0: where one door closes, another Ja, one. ja. ja. Ja, klopt. Ja. En, uh, en wat ik mij uh, uh, afvroeg: je hebt dat ook samen met je man gedaan, zeg je nu. En uh, je wil ook meer je eigen dingen uh, gaan doen. Um, ben, ben je ook uh, competitief ingesteld?
1: Blijkt van niet. Niet Lijkt echt. Weg. Nee, nee. Ik heb wel, um, ik heb wel, um, we hebben een jaar heel erg met doelen ook gewerkt en zo. Die hebben we die doelen ook gehaald. Maar het ja. blijkt niet echt een drijfveer te zijn. Ik vind het wel heel nuttig, zeg maar, om doelen te stellen. Maar als ik het niet haal, dan um, vind ik het ook oké. Okay. En uh, ja, het blijkt ook uit ervaring dat ik ze meestal wel haal. Maar als ik ze niet haal, ja, dan vind ik dat ook oké. Okay. Dus het is, het is niet echt een drijver voor mij of zo. Maar ik vind het wel handig. Ik doe het altijd wel. Ja. Maar ik vind wel, ik, 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 uh, het, nee, ik ben blijkbaar niet echt competitief ingesteld.
0: Nee, kun je tegen je verlies.
1: Ja, 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 blijkbaar wel. Ja, ja. ja maar ik denk dat dat als ondernemer, dat heb ik, daar heb ik ook wel eens wat over geschreven, dat het ontzettend belangrijk is om, uh, om dat te leren. Um, want natuurlijk, als je competitief ingesteld bent, dan, um, dan ga je daar ook echt voor, hè? dus daar zie ik ook heel veel voordelen in. Um, en, en ik kan me dan ook voorstellen dat je misschien heel erg baalt, als je dan verliest, maar ik denk hoe, hoe, denk, hoe sneller je daarvan kan herstellen, en hoe meer je leert om tegen je verlies te kunnen, hoe leuker het spelletje van het ondernemerschap wordt. Dat ja. is in ieder geval wel mijn ervaring, want anders, man, echt serieus, dan wordt het toch gewoon een drama, dan, 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 dan ja, toch? Ja, dan durf je het spel niet meer te spelen. Nee, dan, dan, nee. Ga je, dan word je terughoudend omdat je bang bent ja. dat je gaat verliezen. Terwijl, ja, echt het uh, het, 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 juist het verliezen vind ik ook heel interessant... om dan te kijken van, oh, hoe komt dat nu? Bijvoorbeeld als je het over sales hebt. En hoe komt het nu dat deze klant niet gaat kopen? Of omdat de, al deze klanten die niet gaan kopen... Ja. Ja. Ik, bedoel, ik weet niet of jij wel eens een lancering hebt gedaan... maar ik heb wel eens een lancering gedaan... wat gewoon echt helemaal... ik moet denken aan de lancering voor mijn vorige bedrijf... wat gewoon helemaal niet werkte... Weet je wel, nee. dan ga je, en dan, maar dat vind ik ook weer heel leuk om te kijken van, ja, waar ligt dat nou aan? En hoe zou ik dat nou anders kunnen doen? En dan hoppakee, keer weer op een andere manier spelen. Dat vind ik ook echt, ja, die intellectuele uitdaging vind ik ook heel erg
0: leuk. Ja, het is een intellectual sport. Hè?
1: Ja, en ik zie ook aan, aan klanten, aan ondernemers die niet zo goed in, in verliezen zijn, en dan bijvoorbeeld ook sales heel erg lastig vinden, is het ook wel een worsteling? Dan denk ik soms ook wel eens van, joh. Ja, kan je dan niet beter? Maar ja, goed, dat is wel een beetje natuurlijk en zonder ook. Maar kan je dan niet beter gewoon voor een baas werken? Of ja. als zzp'er werken? Maar echt als ondernemer denk ik dat het echt een super fijne skill is om tegen je verlies te kunnen. Of om dat te leren.
0: Ja, ja dat is ook zo. En uh, uh, waar ik zelf wel eens aan moet denken als je het hebt over het spelen van een spel. Is ook het spelen van het spel uh, de slimste mens. Want. Uh, in het finale spel, dus is met Philip Rex, vraagt hij al aan de kandidaat... noem zoveel mogelijk dingen over... Eh, en dan een bepaald onderwerp... wat echt gaat over het oproepen van associaties. Dus stel dat dat finale spel gespeeld zou worden... en de vraag zou zijn... noem zoveel mogelijk kenmerken op over Mirjam Hegger... en bij vijf goede antwoorden heb je dan het spel gewonnen. Welke vijf antwoorden um, zouden ze hebben bij jou? Welke vijf associaties zouden mensen echt bij jou hebben? Ik
1: hoop, uh, liefde... Want dat ja. is toch natuurlijk mijn drijfveer voor alles. Weet je, als ik dat niet kan overbrengen, dan zou ik het echt heel treurig vinden. Ja, um, ja verbinding. Um, uh, ja, wat, wat, voor mij, wat voor mij heel erg belangrijk is, is geven. Dus ik doe ook altijd, hè, dus ik heb een benefiet-event georganiseerd. Uh, met, met een prachtige opbrengst. Ja, dat, weet je, daar laat ik wel van op. Dan kan ik weer uh, zo'n jaar verder, bij wijze van spreken. Dat vind ik <laughs> ja. fantastisch. Dus ik, 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 ik um, zou het wel heel gaaf vinden als mensen dat herinneren. Als ik morgen dood neerval of zo. Ja. Dus uh, okay. liefde, verbinding, uh, geven. Um, in ieder geval is dat voor mij heel belangrijk. Want eigenlijk, heel, ja. ja, sorry, maar wat mensen van mij vinden... vind ik ook weer niet zo heel erg belangrijk. Um, nee. Het, het gaat erom dat ik uh, mezelf in de spiegel s'avonds kan aankijken. En, en dit zijn wel belangrijke. Nou, vrijheid is een, is een hele belangrijke. En ik denk dat mensen dat ook wel zeggen. Want die zien mij allemaal keuzes maken waarvan ze denken: huh? oké. Okay. Ja. Uh, dat, dat is soms niet helemaal uh, in lijn bij verwachting. Dus vrijheid. Uh, nog eentje: uh, en Follow the joy. Uh, ja, precies. Dus lichtheid. Ja. Lichtheid, fun. Follow ja. the joy. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zal het wel zijn.
0: Ja. ja. Ja, precies. Dat typeert jou wel echt. Dat uh, ja. dat ik jou. Ja. Uh, wat ook heel leuk is, want je bent eigenlijk eerst uh, gestart, dat zei je net al, even als uh, ander, uh, ander type ondernemer. Hè, in de uh, mindful parenting. Ja. Um, vanuit daar meer in het business coaching. Um, en dan wordt er. Online, als je kijkt op social media, er wordt heel veel gesproken over, uh, je moet purpose-driven uh, ondernemen, hè? je kan eigenlijk bijna niet starten als je je purpose niet helder hebt, maar als je dus verschillende dingen hebt, hè? je bent in eerste instantie begonnen met het mindful parenting, uh, ben je toen ook echt vanuit purpose gestart of is dat eigenlijk pas later ontstaan?
1: Nou, wij werken heel veel met de Big Leap van Gay Hendricks. Ik weet niet of, ja. je, die, uh, of je die kent. Ja. En hij heeft het over vier zones. En je hebt de Zone of Excellence en je hebt de Zone of Genius. Die andere twee zijn eigenlijk uh, minder relevant slash interessant. Um, en de Zone of uh, Excellence, dat is dus zone drie. Dat is een hele interessante, maar ook een gevaarlijke zone. Want in die zone blijf je dus een beetje hangen, waar ik het eerder in het interview had, op een 7 slash 8, zeg maar. Um, kan soms ook een, 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 een matig zesje zijn. Je doet dus wel dingen, maar in die end, zeg maar, levert het je niet zo heel veel energie op. En dat is, dat is heel tricky. Want als ik hiermee werk met, met ondernemers, ja, maar ik vind het allemaal leuk, weet je wel. Ja, oké, okay, maar als je bij de bakker bent, ga je ook niet alle gebakjes nemen. Of je gaat ook niet elke dag naar de bakker om, om slechte bakjes, zeg maar, te nemen. Dus um, er is altijd iets wat jij het allerleukst vindt. En dat, let op, is je zone of genius. Dat is iets waar jij zo goed in bent. Um, Waar, waar niemand anders zo goed in is als jij. En dat levert je ook nog eens energie op. Dat kan een enorme blinde vlek zijn. En op die manier, waarom vertel ik dit? Op die manier um, heb ik ook altijd mijn keuzes gemaakt. Ik kwam erachter, ik kende dat hele boek trouwens toen niet hoor. Maar ik kwam erachter dat ik in mijn zone uh, excellence zat. Dus dat ik een soort van middelmatigheid had bereikt. Een soort plafond. En dan ging ik weer mijn big leap nemen. En dat um, heb, ik, heb ik heel vaak gedaan. Dus bijvoorbeeld inderdaad ook. Hè, ik heb op scholen gewerkt. Um, ouders met opvoedstress, helpen, pubers. Um, en ik merkte, daar zat een plafond. Daarvoor heb ik bij NRC Hondersblad gewerkt. Bij AWB, salesfuncties, commerciële functies. Ik had daar mijn plafond bereikt. En zo ging ik elke keer weer kijken. Maar wat, wat is er nog meer? Wat is nog meer mogelijk? En dan schrik je heel erg, of in ieder geval, bij mij was dat bijvoorbeeld vorig jaar, als, als, als uh, het meest recente voorbeeld, uh, was dat soort schrik van, ja, maar weet je wat we allemaal hebben opgebouwd samen en we hadden, we hadden heel veel mooie klanten en mooie resultaten ook. Ik bedoel, we kunnen wel leuke die mensen helpen, maar het gaat natuurlijk om de resultaten die ze behalen. Nou, dat, dat zat gewoon allemaal heel, heel erg goed en... Ja, als je er dan toch achterkomt dat er iets is wat je nog leuker vindt en waar je blijkbaar nog beter in, in bent, want ik kreeg daar allemaal vragen over. Ja, dan is dat in eerste instantie best wel een shock. Kan dat best wel een shock zijn, laat ik het zo zeggen. In mijn geval is dat meestal altijd een beetje een schok. Dan volgt een periode van verwarring, heb ik ook weer gehad, eind vorig jaar. En dan uiteindelijk ga je die big leap nemen. Of niet, dan blijf je lekker in die middelmatigheid hangen. Dat is natuurlijk ook helemaal prima als je daar akkoord mee bent. Maar ik ben er nooit meer kort. En dan ja, ga, ik, uh, ga ik die big leap nemen. En dan
0: um, neem ik die uh, sprong. Ja, en dan zit je dus nu, zou je zeggen, je hebt weer die big leap genomen. en je, je zoon of genius eigenlijk. Maar ja, je ja. houdt het natuurlijk nog niet op. Hè? Want stel dat ik jou nou weer tref over tien jaar of zo. Uh, welke leap heb je dan gemaakt? Dus waar sta je dan? Kijk, wat, wat, mijn, wat, wat mijn
1: rode draad is, dat heb ik al eventjes verteld... Hè, dat ik follow de joy, dat is mijn opdracht in het leven. Voor ja. de een is dat, weet ik veel... een of andere diepgaande therapeutische relatie aangaan... met een klant of zo. Um, en dat heb ik ook geprobeerd. <laughs> maar dat, was niet mijn, dat bleek niet mijn purpose te zijn. Nee, nee. dus, dus um, ik ben daar ook veel te ongeduldig voor... en veel te enthousiast en weet ik het wat. Uh, dus mij en, en ik ben erachter gekomen... diep soul searching, uh, therapie, weet ik het allemaal... Dat zal ik je allemaal besparen. Ja. <laughs> Bottom line, ik, mijn purpose in het leven is follow the joy. Ik heb echt die lichtheid te volgen. Ja. En
0: um, even kijken, ik ben even de. de ja, dus draag... wie weet over tien jaar welke joy je dan aan het uh, follower bent, zeg maar. Precies, ja. dus,
1: dus de rode draad is, is helder. En wat de rode draad in mijn werk is, dat ben ik ook achtergekomen, is namelijk nieuwsgierigheid. Dus als het goed is, over tien jaar spreek jij mij en dan kan ik nog steeds mijn, mijn gift, zeg maar, zoals ik dat zie, dat is die nieuwsgierigheid en altijd heel erg oprechte interesse hebben in die ander, want het schijnt ook niet zo uh, voor de hand liggend te zijn, dat, dat, uh, dat kan ik toepassen. En hoe dat eruit ziet, in welke vorm dan ook, dat heeft namelijk altijd centraal gestaan in alles wat ik heb gedaan. Die nieuwsgierigheid, die oprechte ja. aanwezigheid ja. van mij in, in contact. En uh, dat gaat er over tien jaar in een andere vorm uitzien. Ongetwijfeld. Maar ja. voor nu is het, is het die podcastvorm. En kan ik daar echt mega veel joy uit halen. En supergoed mensen
0: ook mee helpen. Want dat is een, natuurlijk super gaaf als je dat kan doen. Ja, en, um, ja nu, daar heb je je ook al enorm in ontwikkeld. Maar um, wat doe jij um, verder nog om jezelf nog verder te ontwikkelen? Zit je ook, uh, ook nog zelf bij een businesscoach? Of zit je in mastermind groepjes? Of um, hoe doe jij ja. Nou, ik zit in
1: het team bij Simone Levy en ik zit in het team bij Eelco. Uh, dus dat is heel fijn, want ik ben dus heel dichtbij die mensen. En dat, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik dat mag doen. Um, ik heb ook mogen podcasten vanaf het event van Simone, vanaf het event van Eelco. Um, ja, de, 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 het vertrouwen wat ze me daarin geven uh, is, is gewoon super fijn. En bij Elke worden daar bijvoorbeeld ook coachcalls bij, dus dat, is ook, uh, dat, dat, hè, dat, dat doet hij voor zijn team en dat is ja, fantastisch. Ik heb er vorige week weer eentje gehad en ik had weer ja, gewoon hele mooie inzichten ook.
0: Um, ja, dus dus, dus dat, is, dat is wat ik nu doe. En waar, waar denk jij waar je zelf dan nog het meest in kan groeien? Heb jij, wat is voor jou nog de grootste uitdaging?
1: Nou, ik zou me nog wel heel graag meer willen bekwamen. Maar goed, ik, ben nu, ik zit nu op procesniveau. Dus zeker het eerste halfjaar van 2020 heb ik mezelf gegeven van... Oké, okay, dit, is, dit is namelijk hoe ik het altijd aanpak. Ik maak een keuze, ik maak een leap en dan ga ik er volledig voor. Dus dan ga ik alles wat los en vast zit ga ik erover weten, et cetera. Nou, bij podcasting, eerlijk gezegd, is dat al veel eerder begonnen. Dus daar hoef ik me op zich, nou, natuurlijk blijf ik wel bij en zo, en uh, verdiep ik me daar heel veel in. Maar het is niet zo dat ik allerlei cursussen rondom podcasting aan het volgen ben. Maar wat ik nu het eerste half jaar mezelf heb gegeven, is om dat heel goed neer te zetten. Om mijn merk echt heel goed neer te zetten. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Dus op procesniveau ben ik niet zo heel erg um, bezig van waar kan, waar kan ik nu nog beter in worden. Maar waar, waar ik zelf, nou ja, mooi tweede ja, mooie, mooie doel eigenlijk, als ik nu zo bedenk, het tweede helft van 2020 heel graag beter in zou willen worden is een in interviewer. Want het schijnt dat ik dat al Jij heel goed doe. Jij wil nog beter worden natuurlijk. in een interviewer? Ja, ja dat, dat zou ik echt heel cool vinden. Je hebt hier in ieder geval wat in te leren, zeg maar. Ja, nou ja, het, het, ik krijg heel vaak reacties dat mensen dus fijn vinden hoe ik interview en, en complimenten daarover, et cetera. Maar ik zou daar echt nog van, van de beste willen leren. Dat zou ik echt heel cool vinden. Zoals van... Eva Jinek? Eva Jinek, ja. Ja dat, dat, ja, dat is toch wel echt... Uh, ja, dat
0: zou ik wel echt heel, heel erg gaaf vinden. Zou je ook echt ook dat ambiëren... om ook zelf uiteindelijk een eigen talk... Zo zien we jou ook een keer op tv ja. het, uh, over tien jaar? Of, uh... Ja, niet
1: zozeer qua... Um, dus dus um, zie je mij op tv? Nou, wie weet. Um, ja, waarnot? Ja. Ik zie het meer voor me. Podcasting is nu wel echt mijn ding, zeg maar. Ja. Dus het, het, het beeld wat ik voor me zie... is dat ik een eigen podcaststudio heb. Dat daar omheen uh, mensen zitten. Maar dat hoeven niet per se veel mensen te zijn. En dat ik daar mijn droomgasten ont, uh, ontmoet. En dat mensen daar dus bij kunnen zijn... bij de opnames van die, uh, van die, uh, van die, uh, van die interviews, zeg maar. Ja. Oh,
0: dat is wel, is wel een mooi plan, eigenlijk.
1: Zeker. Dus dat ja. is wat ik voor me zie. Ja, talkshow ja. zou ik echt wel... Uh, uh, ...heel erg leuk vinden. Maar ja, dus ik, ik, ik me, heb daar wel een voorbehoud van. Kijk, het talkshow wat ik dan voor me zie... ...is een soort van de wereld draait door. Of, en dat gaat heel erg over one-liners... ...en over uh, een soort van promotietoestand.
0: Ja, en dat wordt is
1: niet. echt niet mijn ding. Nee. Daar ben ik niet zo goed in, zeg maar. Maar ben wel goed het interviewen. Ja, precies. Daar ben ik heel goed in. Hè? Dus dat doorvragen, de diepte in. Uh, mensen dingen laten zeggen die ze eigenlijk niet verwacht hadden. Niet omdat ik wil dat ze dat zeggen, maar omdat ze dat zelf ook echt willen. Um, en echt het, het, het verhaal naar boven halen wat zij te vertellen hebben. Ja, dat schijnt wel dat ik daar echt goed in ben. En ja, daar zou ik nog wel ook beter in willen worden
0: Ja, maar je hebt heel mooi je strategie zo uitgestippeld. Hè? Dus het is een heel, heel heldere lijn eigenlijk. En um, ik had ook in een uh, voorgaande podcast met uh, uh, Debbie van Wilde. Die kende ik dan van de Miami Mastermind. En toen hadden we het er ook over dat toen wij net terugkwamen uit Miami. We uh, hadden natuurlijk drie dagen met Eelco ook gezeten. Nou waren we full focused. strategie helemaal helder, helemaal aangescherpt, uitgestippeld en dan kom je thuis en dan ga je ermee aan de slag en dan is het best wel eens lastig om ook uh, ja, op je, jouw pad te blijven en niet te gaan wieperen of gaan afwijken. Maar hoe doe jij dat? Heb je iemand die jou accountable houdt? Die zorgt dat je altijd zo op dat pad blijft? Hoe doe je dat?
1: Ja, toch mezelf. Ik heb dit helemaal ja. niet, dus uh, ik uh, uh, begeleid daar dus ook ja, uh, 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 mensen in, die dat heel lastig vinden, omdat ze dan fijn vinden om door mij begeleid te worden, omdat ik dit gewoon niet heb. Dus ik vind dat ook lastig ik heb best wel eens een keer, toevallig heb ik vanochtend een ochtend gehad, dat ik het lastig vind om, om, om eh, mijn focus te vinden in zoverre dat ik niet zoveel inspiratie heb. Dus ik moest een blog schrijven en normaal float dat er gewoon uit. En nu floot dat er gewoon niet zo uit, weet je. Dus dat heb ik echt wel, hoor. Ik ben echt geen soort van heilige of zo. Echt totaal niet. Hm. Alleen dat geen focus hebben op mijn einddoel of op wat ik te doen heb,
0: dat heb ik gewoon niet zo Nee. Nee, maar jij zegt met dan had je even geen inspiratie. Maar uh, okay, nu kunnen we er ook allemaal eventjes niet op uit. Maar normaal gesproken uh, ga jij ja. ook ergens naartoe om inspiratie op te doen. Of uh, wat doe jij om uh, inspiratie? Wat inspireert jou?
1: Ja, mijn klanten inspireren mij heel sterk. Dus ja. als, ik, uh, als ik klanten spreek, dan uh, maak ik ook heel vaak. Want ik ben ook heel actief op. Dus inderdaad, ik heb een podcast, Hoek dan Business. Maar ik ben ook heel actief op uh, Instagram, Admiam Herga Podcast Expert. Daar, daar maak ik bijna dagelijks. Nou ja, ik heb toevallig nu niet dagelijks gedaan. Maar normaal doe ik dat altijd dagelijks. Dus vandaar dat ik zeg bijna dagelijks. Maar dagelijks ja. maak ik daar Insta-stories. Dus heel veel video's. En uh, ook posts schrijf ik. Ik uh, maak wekelijks een blog op LinkedIn. Ja. Dus um, ja, klanten. Klanten geven mij heel veel inspiratie. Dat vind ik zo leuk om, om dat te horen. Of. Ja, zo, ja dat, dat, dat geeft mij echt heel veel inspiratie. En, en natuurlijk collega-ondernemers. Ik spreek ook veel collega-ondernemers. En dat vind ik ook heel erg leuk om, om te horen waar zij mee, ze mee bezig zijn. Waar lopen ze tegenaan? Ja. Um, ja, ik vind het heel leuk om met elkaar te sparren. Echt een beetje dat mastermind. En nee, ik zit niet in een mastermind-groepje omdat ik dat uh, gewoon niet zo goed trek met groepen. Dat is een beetje moeilijk voor mij. <laughs>
0: <laughs> wat, wat vind je daar lastig aan? Of je bent een heel introvert persoon en je ja, dat,
1: ja, ik ben een introverte persoon. En dan wil ik allemaal rekening houden met al die energieën en uh, toestanden. Dus ik uh, doe dat gewoon apart. Uh, dus ik heb een aantal mensen met wie ik mastermind. En dat is echt heel fijn. Dat vind ik echt... Ja, weet je, dan kunnen we ook de diepte ingaan. En ja, dat, uh, dat is echt mijn manier van uh, uplevelen, zou ik maar zeggen. Ja,
0: ja dat ja. is echt ook een hele... Als je nu ook uh, naar dat interview luistert. Je hebt gewoon aan een hele mooie manier. Uh, aan jouw merk gebouwd, eigenlijk. Hè? En uh, stapje voor stapje. Nou ja, en op een gegeven moment. liep naar liep, <laughs> zeg maar. Ja, ja. Uh, maar als je dan nou terugkijkt. echt tot slot, mijn laatste vraag. waar ben je nou het meest trots op? Het meest
1: trots op. Um, ja, dat is, dat is echt heel persoonlijk. Um, dat is dat ik veel beter voor mezelf zorg. Ja, dat is echt helemaal. Uit, uit de scope van, de, van dit interview, maar ik heb gewoon wat mindere perioden in mijn leven gekend, zeg maar, um, waarin, ik, uh, waarin ik heel slecht voor mezelf zorgde. Ik heb dus een chronische ziekte en ja, ik, ik, uh, ik, ik heb daarin echt periodes, uh, slechte periodes gekend, uh, waarin ik ook dacht, nou weet je, laat ook allemaal maar. En, en ja, dat ik, dat ik nu mezelf het waard vind... en dat ik het fijn vind om met mezelf te zijn... en dat ik het naar mijn zin heb met mezelf. Uh, ja, ik kan er echt, echt supergoed met mezelf overweg. En dat is, uh, dat is wel hetgeen waar ik het allermeest trots op ben... als ik terugkijk op de afgelopen jaren.
0: Oh, wauw. Nou, dat is ook wel echt iets om, uh, om trots op te zijn. Dat, uh, ja. En dat kun je ook aan je zien en dat straal je ook uit. En dat zit nu ook helemaal in jouw vibe, toch? Hè? Ook, ook die relaxedheid en... Uh... En die blijheid. En het follow the joy. Wat haar dan weer... Uh, wat helemaal jouw mantra nu een beetje is. <laughs> dat ja, precies. Joy. <laughs> oh, super top. Hmm. Nou, ik vind het wel heel leuk dat we nu uh, jou weer een beetje beter hebben leren kennen. Dus ik wil echt heel erg bedanken voor dit leuke interview. Voor alle leuke dingen die je hebt verteld. En uh, uh, als iemand nog meer wil weten over podcasting... Dan ga je even naar uh, uh, Mirjam Hegger. Uh, de podcast expert. Um, ik zal het uh, linkje ook eventjes delen in Instagram. En... Um, Heel erg bedankt voor dit interview.
1: Ja, jij ook Anouk. Echt, ja, je stelt supermooie vragen. Dus uh, als interviewer ook even alle credits naar jou toe. Dus uh, dank je wel. En ook ja, heel leuk om je podcast afleveringen te luisteren. Dus uh, ik ben fan. Dank je wel voor dit uh, leuke interview. Oké,
0: okay, dank je wel. Ja, bedankt voor het luisteren naar dit podcast interview met Mirjam Hegger. Uh, ik vond het een ontzettend leuk interview. Mirjam heeft zoveel... Gedeeld en waarde gegeven. En uh, ik ben ook heel erg benieuwd um, welke inzichten jij hebt opgedaan of uh, wat jij van het interview vond. Uh, vind je het leuk? Stuur mij een berichtje, een mailtje, een DM'tje of uh, uh, deel deze podcast in je stories. Dan kunnen nog veel meer mensen naar dit interview met Mirjam luisteren. Um, en anders heel graag tot een volgende podcast. Doei!